0: Najlepszy podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Explain the NBA. Analizują i wyjaśniają Mirosław Noculak i Radosław Spiak. Co tydzień tylko na Desport.pl. A zatem zaczynamy trzeci odcinek naszego podcastu w nowym sezonie. Witaj Mirosławie. Witaj, witaj. Ponieważ mamy dzisiaj dużo ciekawych tematów do omówienia, to bez zbędnej zwłoki przechodzimy do naszego subiektywnego przeglądu tygodnia.
1: Co ty A, na to? Mam, po pierwsze, mam sentyment do trójki i do trójki, bo zawsze miałem z zachowania. Czyli byłem na granicy wyrzucenia ze szkoły i, to, i bardzo to lubię
0: tę trójkę w związku z tym. Ale ocenianie zachowania, nie w ogóle, nie. Zosta zostawmy ten temat. Nie, nie, Może temat lepiej, jest, to w ogóle bez, <gry> nie ma sensu, ale, ale mam sentyment do trójki nie ma już żadnej drużyny w NBA bez zwycięstwa, ale za to jest jedna drużyna NBA bez porażki. Wciąż w momencie, gdy nagrywamy ten podcast, a jest to środowy, późny wieczór, są to Milwaukee Bucks, którzy przewodzą konferencji wschodniej z bilansem 6 do 0 i do tej pory o nich za bardzo nie wspominaliśmy, natomiast pamiętajmy, że to są mistrzowie sprzed dwóch sezonów i w poprzednim sezonie odpadli w playoffach z Boston Celtics, chociaż grali wtedy bez kontuzjowanego Chrisa Middletona. Mirosławie, czy Milwaukee Bucks ponownie będą walczyli o mistrzostwo. I ogólnie na ten początek sezonu, co sądzisz o ich grze? Dlaczego mimo tego, że są bez Chrisa Middletona, na razie grają tak dobrze?
1: Po pierwsze, myślę, że, że grali też... No, no, w zasadzie grali z trudnymi przeciwnikami. Po pierwszy mecz był z... Grali z Filadelfią i wygrali dwoma punktami. Później z, wygrali też z Atlantą i z... Mm, i z kim jeszcze ze wschodniej... Ostatnio wygrali z Detroit. A, z Detroit i także... No i z, i z Brooklynem. Czyli z zespołami, które przed sezonem były wymieniane jako, jako kandydaci do, 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 do walki o finał konferencji przynajmniej. Ale myślę, że tak, że po pierwsze to jest niewiele zmieniany skład, mimo, że nie ma Chrisa Middletona. To ta trójka liderów, czyli Janis, Drew i Doszedł po przerwie dłużej Brook Lopez i on robi taką swoistą różnicę w tym, w tym zespole. No i także, także pozostali gracze grają na dobrym poziomie, więc myślę, że Milwaukee Głównie dlatego, że jednak, że utrzymali, że utrzymali skład i doświadczenie, które wynika z
0: tamtych sezonów, daje znać o sobie. No to skoro wspomniałeś o Bruku Lopezie, to tak, ja bym zaczął od tego, że... Zaczął jeszcze więcej rzucać za trzy punkty. Średnio 7 oddanych rzutów za trzy. Przy skuteczności na razie poniżej 36%, więc bez rewelacji, ale całkiem nieźle z drugiej strony. E, bardzo mi się podoba system e, Michael Budenholzera z pierwszą piątką. Bo jak się tak popatrzy na pierwszą piątkę, Drew Holiday, Devon Carter, Grayson Allen, czyli dość niski skład na pozycjach no, od 1 do 3, tak. Tak. Janis i Brook Lopez. To statystycznie patrząc, ta pierwsza piątka na razie w tych sześciu meczach do tej pory zagrała ze sobą razem 138 posiadań piłki. Następna piątka Milwaukee Bucks z najwyższą liczbą posiadań razem to jest 38. Czyli o 100 posiadań więcej od drugiej najczęściej używanej piątki. Więc to pokazuje jak bardzo na samym początku rozgrywek Milwaukee zależą od wyjściowego składu. I uwaga, ten wyjściowy skład... Jest na plus 25 punktów na 100 posiadań z rywalami. To jest przepaść. Totalna przepaść. No to jest zaskoczenie, szczególnie z,
1: e, właśnie z mm, Carterem, który no, wcześniej nie grał aż tak dużo prawda, w drużynie Milwaukee. I, I to jest ciekawy pomysł Natomiast e, Natomiast też ważną rolę odgrywa... Zresztą już nie, 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 nie od dziś Bobby Portis, który ma też bardzo dobre osiągnięcia, bo ma ponad 13 punktów i ponad 10 zbiórek średnia, więc to jest ważny gracz, ale rzeczywiście pierwsza piątka, ta startowa ma, ma, ma istotnie dużo większy wkład niż pozostali, ale... No, myślę, że, że to jak dojdzie Chris Middleton, to będzie, to dopiero potwierdzi siłę tego zespołu, bo dojdzie też jeszcze Konaton, który też jest kontuzjowany, więc tutaj brakuje dwóch ważnych graczy w tym składzie No i jeszcze Joe Ingles Ano, Joe to Ingles, ale to jest, to jest takie pytanie dosyć na... na, na o... To chyba jest później, później to nastąpi, może na wiosnę, nie wiem dokładnie jakie są przewidywania, ale, ale to była poważna kontuzja, bo to była No cel, to tak. prawda,
0: to prawda, aczkolwiek ja bym zwrócił uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo w zeszłym sezonie, i o tym też mówiliśmy w naszym podcaście, Milwaukee pozwalali rywalom na najmniej celnych i najmniej oddanych rzutów za trzy punkty. Teraz na starcie sezonu to się trochę zmieniło, oczywiście nie jest to na razie zbyt duża próbka, bo sześć meczów, ale oni pozwalają rywalom na oddawanie o 10 rzutów za 3 więcej niż rok temu o dziesięć. Dużo. Czyli naprawdę sporo. A to jest trochę tak, że Javon Carter naciska rozgrywającego, może to robić, rozgrywającego rywali na całym boisku. Z ruchu Holiday zajmuje się głównym punktującym, a Grayson Allen jest odstawiony do teoretycznie najsłabszego, ofensywnego zawodnika rywali. I masz Janisa i Bruka Lopeza pod koszem wtedy. No Middleton jest jednak wyższy i od Cartera i od Graysona Allena. Natomiast ta różnica jest po prostu bardzo duża. Aż się zdziwiłem. No, ale ciągle są i tak mają
1: najlepsze obrony, jeżeli chodzi o, o wskaźnik obrony. Jest, są numer jeden w lidze, najmniej tracą punktów na 100 posiadań i, no i są najlepsi w zbiórkach. Także to są, to są ważne wskaźniki. I w blokach też wysoko są na drugim miejscu, bo mają 7,7 średnio bloków na, na mecz, więc obrona jest na ten
0: moment ligi ich znakiem firmowym. Na razie Chris Middleton, to jest informacja z dzisiaj Razem z Marjonem Bochampem Zostali na treningu Wisconsin Herd, Czyli w tej drużyny filialnej w g -League. No bo Middleton miał w lipcu operację nadgarstka Więc jeszcze pewnie troszkę czasu minie Aż będzie na boisku z powrotem Natomiast na razie Milwaukee wciąż są jedyną niepokonaną drużyną w a, NBA. a jeszcze jedna
1: rzecz Aha. Ciekawostka, właśnie o tym rozmawialiśmy jak, jak ważne są mecze przedsezonowe, Milwaukee Bucks wszystkie przegrali przed sezonem, a teraz w rundzie zasadniczej wszystkie wygrali, więc to jest
0: taka ciekawostka Wyższa forma treningu po prostu Wyższa forma treningu rządzi Z kolei na zachodzie najlepsi są w tym momencie Phoenix Suns, o których też nie mówiliśmy do tej pory, a na razie mają bilans 6-1, pięć wygranych z rzędu i co powiesz mi o Phoenix, Mirosławie, bo tak, bo jak tydzień temu rozmawialiśmy trochę o New Orleans Pelicans i ja zaznaczyłem, że według mnie, jeśli tam wszyscy będą zdrowi, to Nowy Orlean może być nawet w czołowej czwórce. Wymieniłem, że też jeśli wszyscy będą zdrowi, mogą tam być Clippers, Golden State i Denver, a ty mi wypomniałeś, a gdzie Phoenix? Tak. Pamiętasz? No, pamiętam. I teraz odpowiem ci, jak ja to widzę. Otóż Phoenix,
1: pamiętajmy, że Phoenix dwa lata temu, dwa sezony temu zagrał bardzo dobrze, był w finale, przegrał właśnie z Milwaukee. Finał, ale był po raz pierwszy od nie pamiętam ilu lat w playoffie, po przerwie nie wiadomo jak długiej. 9 lat czy więcej chyba tam. Było. Długi. Bardzo długi. I teraz punktem odniesienia do oceny Phoenix był ten dobry sezon dwa, te dwa lata temu. Ubiegły sezon był znacznie gorszy. W związku z tym myślę, że obserwatorzy uznali, że,
0: no, że Phoenix
1: no, miał dobry, dobry rezon i się skończyli. A tak nie jest moim zdaniem.
0: Z tym, że Phoenix mają swoją mini dramę, tak bym to określił, która no, dotyczy Jay Crowdera. No właśnie. Jay Crowder na razie jest poza zespołem. Jeden z dziennikarzy rozmawiał z nim, to był Chris Haynes z TNT i podobno Jay Crowder zaprzeczył, że jego, nie wiem czy można to nazwać konfliktem, ale że jego nieobecność dotyczy tego, że nie chce być rezerwowym i że nie zgadza się z tym, żeby Cameron Johnson był zawodnikiem pierwszej piątki Cameron Johnson ostatnio gra doprawdy wyśmienicie, w trzech meczach z rzędu poprawił swoją najlepszą zdobycz punktową w tym sezonie Ostatnio sypnął siedem trójek tak w jest. jednym spotkaniu, przeciwko Minna Przeciwko Minnesocie, Czy Phoenix potrzebują J. Crowdera, żeby zdobyć mistrzostwo?
1: J. Crowder jest, jest graczem o silnej osobowości, takim typem walczaka, więc on dużo wnosi do zespołu. Natomiast, natomiast moim zdaniem... Cameron Johnson jest zawodnikiem wszechstronniejszym od niego i młodszym. To są ważne rzeczy. Może gdzieś zdążymy powiedzieć o tym, że jak się liga zmienia, że ci starsi gracze, ta różnica między, między mocą młodszych zawodników a starszych jest coraz bardziej widoczna w NBA obecnej. Ale zostawmy ten, ten temat. No i, i nie uważam, żeby, żeby, żeby tam że oni muszą ten problem rozwiązać. Tam był też problem z Etonem. Ja właśnie chciałem powiedzieć, że pamiętaj, że w ubiegłym roku mówiliśmy, że, że James Jones, jeden z najlepszych, najwyżej notowanych gm nawet jest w rankingu jakiejś tam specjalistycznej firmy, jest u, uważany za drugiego wśród sportów tych zespołowych najważniejszych amerykańskich. Stanach w Stanach Zjednoczonych. Stanach Zjednoczonych tam pierwszy został, został e, taki, taki pan, który, który się zajmuje e, sportem zawodowym, innym, Les Sneed z LA Rams, czyli z futbolu amerykańskiego. Więc bardzo wysoka pozycja jest Jamesa Jonesa i mówiliśmy o tym wielokrotnie. Natomiast moim zdaniem z Aytonom sprawę z, zepsuł. Z pieprzy, mówiąc, e, e, ekspresji z Werbis. Zatem e, to, to, to zamieszanie z Aytonom kompletnie było niepotrzebne w dużej w mierze. Mm, Phoenix Suns podpisał teraz
0: kontrakt, przedłożył, ale, ale może w jakiś ostat pozostał. Podpisał. Ale to tylko wytłumaczmy, bo DeAndre Ayton mógł podpisać przedłużenie swojego debiutanckiego kontraktu Do z Phoenix Suns przed rozpoczęciem poprzedniego tak, sezonu. Tak. Ale James Jones najwyraźniej miał inny plan i w tym roku... DeAndre Ayton był tak zwanym zastrzeżonym wolnym agentem. Dostał ofertę od Indiana Pacers 133 miliony dolarów za 4 lata. Najwyższa taka oferta dla zastrzeżonego wolnego agenta w historii. No i Phoenix mieli prawo to wyrównać. I wyrównali, w związku z czym DeAndre Ayton został w drużynie. Ale potem, na, przed, przed startem sezonu, w, jednym, w trakcie jednej z rozmów, powiedział, że on przez całe lato nie rozmawiał z trenerem Monty Williamsem. w ogóle że panowie nie wymienili ze sobą ani jednego zdania. Na razie nawet bez DeAndre Aytona bo on teraz jest kontuzjowany i nie grał w ostatnich dwóch meczach, Phoenix wygrywają i wydaje się, że ta relacja Aytona z trenerem jest ok, ale ja mimo wszystko mam wątpliwości dlatego, że e, to co widzieliśmy w playoffach w poprzednim sezonie w meczu numer 7 przeciwko Dallas, który Phoenix przegrało 33 punktami, tam właśnie DeAndre Ayton w drugiej połowie prawie w ogóle nie grał i Monty Williams powiedział wtedy po konferencji prasowej, że to jest wewnętrzna sprawa zespołu. Okej, okay, skoro jest wewnętrzna sprawa zespołu, niech sobie będzie. Ale mam wrażenie, to jest tylko moje wrażenie, że DeAndre Ayton tak do końca nie chce tam być. Znaczy to jest w ogóle trudny człowiek moim zdaniem, DeAndre Ayton.
1: Tak, tak na, z daleka jak go obserwuję, to, to, jest, to nie jest łatwy człowiek w komunikacji. Ponty William, raczej yy, mamy wrażenie, że on, jest, yy, że on jest bardzo empatycznym tenerem. Coś tam musiało być, natomiast, natomiast ja myślę, że on, że on mógł się poczuć dotknięty tą, tą sprawą, że moja, moja opinia jest taka z Jamesem Jonesem, że nie podpisał pod, z nim od razu, po, kiedy było możliwe podpisanie kontraktu po tym okresie pierwszym, to, to, to był błąd moim zdaniem Jamesa Jonesa i, i tyle, ale... To jest bardzo ważny zawodnik, jak wiemy, Andy Ejton, jego zmiennikiem z, z, z był bardzo, bardzo ciekawie, on zawsze kiedy, kiedy Ejton nie może grać, jest też gra o, o, o klasę lepiej niż wtedy, gdy jest tylko zmiennikiem Ejtona, który jest, który jest gra w zespole. Takie, takie odniosłem wrażenie, że on, że on po prostu ma jakiś, jakiś, może mieć jakiś kompleks Ejtona, ale
0: to takie tylko wrażenie. Jest jeszcze jedna drużyna, wokół której dużo się działo w tym tygodniu i w naszym subiektywnym przeglądzie chętnie poświęcilibyśmy jej miejsce, ale uznaliśmy, że działo się tam za dużo, żeby rozmawiać o niej tylko w przeglądzie tygodnia i to będzie nasz główny temat w dzisiejszym odcinku. I myślę, że yy, drodzy słuchacze, domyślacie się o jaką drużynę chodzi, dlatego że Brooklyn Nets zostali pierwszą drużyną w tym sezonie, która rozstała się ze swoim szkoleniowcem, w tym przypadku Stevem Nashem. Celowo użyłem sformułowania rozstała się, a nie zwolniła go, dlatego że oficjalnie doszło do tego za ...porozumieniem stron. Pamiętasz, Mirosławie, jak w zapowiedzi sezonu w pierwszym odcinku analizowaliśmy Golden State Warriors i Boston Celtics i mówiliśmy, że i u jednych i u drugich dużo się dzieje, a ja nawet powiedziałem wtedy, że trochę za dużo. To co dopiero powiedzieć o Brooklyn Nets w tym momencie którzy na razie jeszcze nie mają nowego głównego trenera, przynajmniej w momencie, gdy nagrywamy te słowa. Na razie tymczasowym głównym trenerem został Jacques Vaughan. I zacząłbym od takiego pytania do ciebie, Mirosławie. Czy Steve Nash jest kozłem ofiarnym w tej sytuacji? Nie, Ja od
1: początku obserwuję Steve'a Steve Nash'a jako trenera, jego pociągnięcia, jego zachowania, jego decyzje, zachowanie przy linii. A Przede wszystkim styl gry zespołu. I nigdy nie widziałem żadnego stylu w grze Brooklynu, czyli nie widziałem takiego wyraźnego, wyraźnego wpływu trenera na to, co robią zawodnicy na boisku. To, to było od początku i uważam, że nie każdy wybitny gracz może zostać wybitnym trenerem. To jest, no to jest znana prawda, nie ma, nie ma co się nad tym rozwodzić. I Steve Nash, który był, jest Hall of Famerem, nie, nie, nie sprostał zadaniu moim zdaniem prowadzenia tego zespołu. Przypomnijmy, że to był też debiut jego trenerski, Brooklyn więc nie taka łatwa sprawa. Nie jest kozmem ofiarnym, po prostu, po prostu uważam, że powinien być zwolniony, być może nawet wcześniej. No dobra,
0: ale to jest w całości jego wina, że ta drużyna no wygląda tak źle? Mówimy,
1: o jego, o, mówimy o, jego, o jego, ja mówię tylko o tym, co widziałem, jak, jak obserwowałem go okay. jak, jako trenera. Bo ja patrzę zawsze na trenerów, jak reagują, to po prostu jest oczywiste. Ponieważ sam tym zawodem się zajmowałem lub zajm będę jeszcze zajmować, bo chwilowo nie.
0: Ale, Ale jeżeli... no to wiesz, wiesz co ja ci powiem ze swojej perspektywy? Ja nawet nie wiem, czy Stevener jest dobrym trenerem, czy nie. No nie jest. Nie a, nie, a ja mówię, że nie wiem, czy jest, bo nie da się tego określić po tych latach w Brooklynie. Jakbyś miał hmm. na co dzień do czynienia, po pierwsze... Z wielką prima baleriną, która mówi publicznie mediom, że nie chce cię w drużynie, a potem no dobra, potem żąda wymiany, a potem mówi, że no dobra, jednak jeszcze zostanie. Potem z gościem bez mózgu, a potem jeszcze z gościem, który w ogóle nie ma silnej psychiki, mówił o Simon się w tym trzecim przypadku. W drugim, w drugim to chyba wiadomo o kogo tak, chodzi. Tak. No to moim zdaniem to nie jest środowisko, które pozwala na rzetelną ocenę pracy. Dobra, ale w takiej sytuacji
1: właśnie właśnie umiejętność zarządzania takimi, e, takimi trudnymi graczami to jest, to jest najważniejsza rola, jedna z najważniejszych ról trenera, coacha. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Kapitałem ludzkim jednego jest brak, brak mózgu, drugiego jest, jest gwiazdostwo, trzeciego jest, jest nie, po prostu jest niedouczonym zawodnikiem. To, jak Simons wykonuje rzut, rzut, rzut do kosza, to jest po prostu skandal, że taki gość zarabia 30 parę milionów. To jest po prostu, A to jest
0: najmniejszy problem.
1: To nie to pytanie. jest problem. To jest problem, dlatego że on jest
0: świetnym graczem, moim zdaniem. Tylko, tylko, że on trafił do Brooklynu w trakcie poprzedniego sezonu. Miał te swoje problemy psychiczne. Wcześniej jeszcze był Harden, tak jak wspomniałeś. Oczywiście do tego były kontuzje typu Joe Harris. Kontuzje w swoim pierwszym sezonie w Brooklynie miał też Kevin Durant, chociaż Steven jeszcze wtedy nie było. Ja po prostu patrzę na to tak, że, że ta drużyna w dużej mierze wyglądała na nietrenowalną. Że jakbyś tam wsadził Grega Popowicza, to on też by sobie z nimi nie poradził. Nie. Uważam, że by sobie poradził. Okay.
1: Jeżeli wybitny trener Steve Kerr poradził sobie z Kevinem Durantem, tak? Z Irvingiem. Nawet z Irvingiem jakoś sobie poradził no Tyron Lu. Bo zdobył mistrzostwo z tym zespołem przecież z udziałem, dużym udziałem Irvinga i oczywiście Lebrona.
0: No trafił wtedy najważniejszą trójkę przecież w tak. meczu numer 7. Także to jakby przeczytem. Ale ludzie się zmieniają. Ludzie się zmieniają. Mam wrażenie, że Kairi na gorsze. No i to, to chyba tak wygląda, że na gorsze jednak. Oczywiście nie będziemy w tym momencie analizowali tego jego tweeta, którego zresztą usunął i nie będziemy o tym za bardzo dyskutowali. Ja po prostu widzę, że tak, Kyrie Irving, w sumie to wiedzieliśmy, ale jest nieodpowiedzialny. Czasami mam wrażenie, że on chce być kontrowersyjny, żeby wokół niego się coś działo. I Brooklyn wyglądał mi na taką drużynę, która miała kulturę super gwiazd Tak to nazwijmy Tak jak na przykład mówimy o Miami Heat Że Miami Heat ma własną kulturę Że tam jest tak. walka, że tam jest poświęcenie Że tam jest zespołowość, że tam są treningi I tam jest myśl też trenerska, I tam jest myśl też trenerska. No to Brooklyn wyglądał jakby nie miał no okej, okay. przychylając się do twojej opinii, jakby nie miał niczego z tego, co wymieniłem przed momentem, ale ta część trenerska to jest tylko jedna ze składowych. No zdecydowanie. Oczywiście nie, nie można wszystkiego
1: zrzucać na barki Steven Escha. To, to, to są też wybory, to zarządzanie, to Dokonanie wyborów. Tutaj Sean Marks ma, ma coś za uszami zapewne. Więc to, to tutaj to, to trochę jest bardziej złożone. Natomiast ja, ja tak z obserwacji bardzo uważnie przyglądałem się pracy Steven no bo Brooklyn był do oglądania Od, od, od początku prawda? Chcieliśmy oglądać nad Brooklyn z takim, w takim składzie Z Irvingiem, z Durantem, z Hardenem I, i, Ja akurat Simmons to nie jest gaz mojej bajki Dlatego, że tak niewyszkolony gracz W jednym elemencie to jest po prostu masakra To, 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 to w ogóle nie ma czym mówić Więc to, był, to była
0: ekipa do oglądania Ale no się wszyscy na tym zawiedli niestety Wiesz co ja bym jeszcze chciał powiedzieć A propos, a propos trenera Pierwszy sezon Brooklynu w tym zestawieniu, tam Kevin Durant miał kontuzję, ale trenerem był Kenny Atkinson w sezonie 2019 20 To był trener, który faktycznie chciał trenować Kyriego Irvinga, a nie tylko być przy linii bocznej, a niech on sobie robi, co chce. Po tym, jak Kennego Atkinsona zwolniono, Kyrie powiedział w podcaście, swoją drogą, Kevina Duranta, że w sumie to my nie potrzebujemy trenera, że ja mogę być trenerem, albo Kevin, ty możesz być trenerem. No to o czym to świadczy? Nie, nie chciałbym się zbyt dosadnie wypowiadać na ten
1: temat, ale myślę, że tutaj jest problem takiej zwykłej odpowiedzialności tych ludzi za to, że są w zespole. Że to jest zupełnie co innego niż bycie solo. Niech sobie Irving pogra w squasha. Niech sobie pogra w tenisa. I tam będzie rządził swoimi fobiami czy, czy innymi filiami. Chyba, że będzie w deblu. W deblu niech nie gra, bo <grym> będzie katastrofa. Więc, więc, więc to, 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 jest, to jest ten problem. że I, i co mnie najbardziej dziwiło, że, że Durant uległ też taki, taki, takim, takim zachowaniem. Bo pamiętasz jak komentowaliśmy igrzyska z Tokio. Jak się zachwycaliśmy jego grą, jak on stał się liderem tego zespołu w trakcie imprezy, to zrobiło na mnie ogromne wrażenie, ta, ta, ta jego postawa, jak, jak właśnie u Popowicza stał się liderem ekipy reprezentacji Stanów Zjednoczonych w Igrzyskach w Tokio. A tutaj no, zachowuje się właśnie bardzo nieodpowiedzialnie i Durant, i Irving i jakby był pod wpływem, może nie, słowo jakby jest niewłaściwe, wy, wy, wycinam je, bo nie lubię tego słowa, bo jakby to znaczy, że nie wiadomo. On wydaje mi się, że jest, że, że, że może być pod wpływem właśnie takiego złego zachowania Irvinga, co świadczy o tym, że nie, jest, nie ma silnego charakteru, nie ma
0: silnej osobowości. No i dla mnie Brooklyn Nets wyglądają w tym momencie jak najbardziej dysfunkcjonalny zespół w NBA. Że, że Kyrie Irving jest toksyczny, jak to się zwykło określać, i że management robił to, co chcieli koszykarze i nawet to, że to są świetni koszykarze, bo to są świetni koszykarze. Oczywiście. Kyrie Irving, Kevin Durant, wcześniej James Harden, nie zmienia faktu, że moim zdaniem Kyrie wyrządza tej drużynie więcej szkód niż pożytku. Ja się tak śmieję trochę, że może się okazać, że wszyscy kibice Nets będą rozpamiętywali nadepnięcie na linię za trzy punkty przez Kevina Duranta w meczu numer 7 na sekundę do końca przeciwko Milwaukee. Że to, był, Milwaukee. Że to był ten moment, który... Przesadził który, o kłopotach. Tak, że, że już więcej nic się nigdy, nigdy, w sensie do tej pory nie zdołało zadziać. I... No Kairi Irving jest w, ty, w tej lidze 12 sezon i miał dziewięciu różnych trenerów. Moim zdaniem to też nie jest przypadek. To nie jest przypadek, ale yy,
1: właśnie, ale to też, to są, to są, to jest otoczka, tak? To jest otoczka tego, co się dzieje. Nie wiemy, jak ta otoczka, o której tyle powiedzieliśmy, ma wpływ na, e, na wartości statystyczne, które są tragiczne tego zespołu. Obrona tragiczna. E, najwięcej teraz są punktów spod kosza, e, czyli nie mają dobrych, dobrych, że tak powiem strażników w obręczach się teraz to tłumaczy dosłownie. Nie wiem, jak, jak, jak to powiedzieć po polsku, czy to są ochroniarze obręczy, czy kto, czy, czy, czy zom obręczy na przykład. Nie, może nie przesadzajmy, ale strażnicy obręczy brzmi fajnie. No właśnie. Więc to, to, jest, to, jest, to, to jest problem, bo Claxton i ten Sharp jest, są słabi po prostu pod tym, pod tym koszem. Na no, obwodzie też jest coraz gorzej z bo, bo po prostu ta atmosfera jest fatalna w, w zespole. Więc y, y, też matematyka i liczby po pokazują, że ten zespół
0: jest w kompletnym y, demontażu, że jakby. No to skoro powiedziałeś o matematyce i o liczbach Najgorsza drużyna w NBA w punktach traconych na 100 posiadań Trzecia od końca po prostu w średniej liczbie punktów traconych Szósta od końca jeśli chodzi o tempo gry I teraz dochodzimy do pytania, czy to się jeszcze da zmienić?
1: To jest, to jest pytanie, na które, na które musi sobie odpowiedzieć następca. E, z no I no i, i, to, i to, jest, to jest pytanie bardzo e, trudne. Wiesz, bo to jest, to jest ciekawe, w sporcie to jest ciekawa, ciekawa jest wartość taka, która, znaczy może nie wartość, tylko takie oblicze sportu, nieprzewidywalność tego nie można zmierzyć do końca wszystkiego. Można mieć nie wiadomo jaki super skład, może, może być, dobrać do tego nie, naj, nie najlepszego trenera i wszystko może się rozlecieć. Może być tysiące powodów, niepowodzeń, mimo, że wszystko wygląda super. Dlatego w sporcie o sporcie mogą wszyscy mówić jak chcą dowolnie, bo nawet ci, którzy się na nim nie znają, mogą się nie pomylić w ocenach. <śmiech> Więc to jest, to jest bardzo trudne pytanie i ja nie wiem, jak to może zmienić następca, na pewno musi zacząć od, od, moim zdaniem, od tego, żeby ustawić ten zespół
0: pod kątem moralnym. No to skoro wypowiedziałeś takie zdanie, to ja ci wejdę teraz w słowo, bo Mówi się o tym, być może kiedy będziecie Odsłuchiwali ten odcinek to już będzie Po sprawie, że nowym trenerem Brooklynu ma zostać nie kto inny jak E-mail Udoka. I to w kontekście słowa moralne Powiedziałeś? Tak. E-mail Udoka Zawieszony przez Boston Celtics na jeden rok E-mail Udoka był asystentem Steve'a Nesha w Brooklynie, tak. więc zna tych ludzi Zna ten system. Mało tego. Był wcześniej Asystentem w Philadelphia 76ers Gdzie Więc zna Simmons. Bena tak, Simonsa tak. No i e, właśnie nawet Pomijając te, te kwestie moralne Bo to e, kwestie moralne... Znaczy, w sensie
1: moralnym że, że w sensie
0: woli walki w sensie... No właśnie, bo ja chciałem zaznaczyć, że nie chodzi mi w tym momencie o te sprawy pozaboiskowe, bo to będzie bardziej dla mediów, bardziej dla kibiców, tak? Morale chodzi w sensie, o, o w sensie
1: siły zespołu, siły, siły... Team Spirit to jest to dobre słowo, które określam, zamiennie morale zespołu, czyli duch zespołowości takiej, że wszyscy są za wszystkich odpowiedzialni, że wszyscy są jak najlepiej dla zespołu. To, to miałem na myśli.
0: No to czy e-mail może być taką osobą? Posłuchaj, w tym za... momencie, bo moim zdaniem to mimo wszystko jest istotne, że to może mieć przełożenie. Posłuchaj, a wiesz, kim on będzie zarządzał? No człowiekiem bez mózgu. No między innymi, ale yy, ogólniej facetami. Na facetów to, co zrobił mi Medoka w ogóle nie działa. Myślisz? 100% Moim zdaniem może działać na kibiców, na przykład Brooklyn Kibiców może
1: działać, może na różne organizacje feministyczne Może działać, może działać na różne inne organizacje Ale na facetów, zespołu, To ja jestem przekonany, że ta historia nie będzie miała żadnego wpływu
0: A jeśli będą problemy karne? Jakie? Bo nie wiesz że tego. No nie wiesz że tego. będzie musiał kogoś ukarać? Nie, że on dostanie karę i myjł doka. Za to, co zrobił? No, bo nie Chyba wiemy, nie nie wiemy konkretnie. Tego nie, wie,
1: nie wiem, ale, ale no, właśnie. ja też ja, 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 ja mam swoją opinię, tak? No. Że gdyby do mnie trafił taki ten, który e, narozrabiał i się brzydko zachował w stosunku do jakiejś pani, e, używał niewłaściwych słów i tak dalej, i tak dalej, to pomyślał sobie, no... Dżentelmenem to on nie jest. Ale nie on jeden, i nie pierwszy, i nie ostatni. Bo, żeby była jasność, ja uważam, i uważam, że. to jest że... trochę szowinistyczne, ja wiem to, co mówię, ale, ale, ale tak, 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 tak uważam, że to nie, to nie ma, nie będzie miał wpływu.
0: Natomiast jeżeli będzie miał, jeżeli będą konsekwencje karne jakieś, no to, to gorzej. Bo moim zdaniem czysto sportowo i koszykarsko To naprawdę może być dobry ruch Tylko biorąc pod uwagę to co się teraz dzieje Na Brooklynie w związku z tą Z całym klubem jako organizacją Z tym nieszczęsnym tweetem Kyriego Irvinga, gdzie przyszli kibice Siedzieli w pierwszym rzędzie Z koszulkami z napisem Fight i tak dalej, Tym się teraz nie będziemy Zajmowali, ale chodzi mi o to, że Dokładanie sobie kolejnego problemu W postaci tej osoby z punktu widzenia organizacji Może być błędem Koszykarsko U. może być ok mi się
1: podoba. To bardzo mi się podoba twoje A Otóż tak, to, to jest splot, splot różnych okoliczności, które, które niedobrze nie wróżą, tak patrząc na to z boku. Ale uważam, że, uważam, że to generalnie nie będzie miał wpływu na, na to, to. Wszystko zależy od tego, jak, jak, Ime, jak Ime będzie potrafił wyegzekwować, jeżeli zostanie trenerem oczywiście. Będzie potrafił wyegzekwować te rzeczy, które nieoczekiwanie, według mnie, udało mu się zrobić w grupie rzezi Niezłych w Bostonie. No Pamięta, nie, no to nie ma ja porównania. Wiem, ja wiem, że nie ma porównania, ale pamiętasz, co było na początku Smart, jak się obrażał, na, czy obrażał, czy miał pretensje do, do tej Tuma i tak dalej, tam była zawierucha. On musiał to rozwiązywać. Mówię o e-mail u On musiał to rozwiązywać. W jaki sposób? Musiał brać udział, przypuszczam, że brał udział w rozwiązy rozwiązywaniu tych problemów. Tu są oczywiście większe problemy. No i ma tego, tego gościa, który, yy, który no ma potrzebę yy, błyszczenia, w yy, no mówiąc inaczej, krócej, rozwalania zespołu. Nie wiadomo dlaczego. Będzie problem. Ale, ale jestem ciekawy,
0: jak to rozwiąże właśnie przyszły trener. Kevin Durant po zwolnieniu Steven powiedział, że jest szokowany tą sytuacją
1: Hipokryzja pierwszej, pierwszej
0: klasy No i właśnie, właśnie do tego jeszcze chciałem nawiązać Dlatego, że to co mnie boli w tej sytuacji To jest nawet nie wyłączając yy, tego, że Steve Nesz popełniał błędy Albo może się nie nadawał do tej pracy Albo cokolwiek No nie spełnił oczekiwać, o, tak może... najogólniej no, ze No właśnie To boli mnie trochę to, że koszykarze zrzucają z siebie odpowiedzialność bo no, to też jest ich ale, odpowiedzialność.
1: Ale to właśnie powiedziałem, że największym zadaniem będzie wytłumaczenie tym panom, że to jest ich odpowiedzialność. Nas wszystkich. Zespołu Sztabu Szkoleniowego i zawodników. Ja pomijam e, te biurowe sprawy tak, organizacyjne, bo to jest tam najczęściej na bardzo wysokim poziomie. Natomiast brygada, którą zarządza e, trener czyli brygada ludzi, zawodników, tam musi wszystko być poukładane yy, perfekcyjnie, jeżeli oni mają cokolwiek zrobić w tym sezonie jeszcze. Bo znaczy, teraz nie jest poukładane, więc to trzeba poskładać, mówiąc inaczej.
0: No wiadomo, że jak chcesz walczyć o mistrzostwo, to sezon jest tak długi, że będą się pojawiały jakieś problemy. Najmniejsze problemy to mogą być drobne kontuzje, największe problemy to jest wszystko to, co dzieje się w tym momencie na Brooklinie, powiedzmy. I tak. w dużej mierze od liderów właśnie zależy, jak zespół sobie poradzi. To, czy trener będzie miał wpływ na tych liderów, to jest osobna sprawa, ale, i... ale kluczowa. Ale kluczowa, ale i Durant I Kyrie Irving są na tyle doświadczonymi Koszykarzami, że powinni sobie Z tego zdawać sprawę Z mojej perspektywy wygląda to trochę tak Że u nich zadziałał taki mechanizm Że są problemy, to zmieńmy Trenera, są problemy, to Sprowadźcie mojego kumpla, Jamesa Hardena Harden się zorientował, co się dzieje No to stwierdził, spadam stąd No to Kevin Durant mówi, to wymieńcie Mnie w przerwie między sezonami Albo sprzedajcie, albo no dobra, w końcu zostaje. zero konsekwencji w tym jest
1: wszystko to o czym mówisz to jest w jednym zbiorze pod tytułem nieodpowiedzialność. Brak jakiejkolwiek odpowiedzialności, czyli całkowite zrzucanie z siebie, szukanie kozła ofiarnego poza sobą. Dosyć ludzkie, ale no, musi być to zmieniane,
0: jeżeli Brooklyn chce w ogóle coś, coś zrobić w tym sezonie. Ostatnie pytanie a propos tego właśnie. Jeśli Brooklyn chce coś zrobić w tym sezonie Jeśli przyjdzie nowy trener To znaczy przyjdzie nowy trener Ale jeśli będzie w stanie dotrzeć do tych gwiazd Jeśli oni zaczną wyglądać jak zespół To czy w tym składzie personalnym Jaki mają faktycznie mogą o to mistrzostwo powalczyć
1: no, trudno, y, t, trudno mnie, mnie bardzo tam nie pasuje ten Ben Simons do tego do tej. Jednak. Jak, tak, nie, nie. To,
0: A to miało to jest, być korzyść. Tak, to miało być Arbena. korzyść. To jest,
1: to jest gracz, no uważany za, za wybitnego nawet, no ale, ale niestety i, i problem psychiczne jego nie. Dzisiejszej koszykówce, jeżeli zawodnik obwodowy, nie wiem czy, 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 czy wiesz, że Steve Nash próbował go ustawić dogrytyłem do, do kosza. Jak nie miał tych kleksona i tego drugiego szarpa na boisku, no to to są w ogóle już pomysły, które. Wyobrażam sobie, jak mógł zareagować Ben Simon na taki pomysł, żeby rozgrywającego ustawić na pozycji na low postie, czyli na niski, jako Ale on środkowego.
0: grał na low w Filadelfii czasami.
1: No tak, ale on grał dlatego, że on miał zawsze przewagę nad tym, którzy, którzy go kryją, ale nie jest z założenia, że, że wychodzi jako gracz środkowy, tak, w piątce. To, to, to jest zupełnie inna sytuacja, więc... Te rezerwy, które, które są, których Steve, z jedną rzeczą, imponował Steve Nash w ubiegłym sezonie, że on bardzo dużo w sezonie zasadniczym uruchamiał tych swoich pierwszoroczniaków, którzy bardzo fajnie grali. I, a potem, w, 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 jak się zbliżał playoff, to zaczął z nich rezygnować. I, i, I z tego nie ma śladu dzisiaj w ogóle żadnego, że oni mieli tam niezłe, niezłe osiągnięcie. Więc głębia składu jest słaba. Nie ma nam głębi składu moim zdaniem. Ee, życzę jak najlepiej Brooklynowi, bo zawsze chcieliśmy ich oglądać, bo to jest zbiór takich ludzi, których oglądać można z przyjemnością. Chyba, że tak nawalają jak teraz. To już wtedy, wtedy już jest gorzej. Z tym.
0: To jeszcze dwa zdania ode mnie. Moim zdaniem brakuje im tak zwanego size'u, o którym mówiliśmy Aha. już tydzień temu. Zwłaszcza pod koszem. No tak, no tam jest, tam duże straty ponoszą. I wydaje mi się, że bez zmian personalnych, nawet jeśli wszystkie inne elementy pójdą gładko z ime judoką czy bez, to i tak tego mistrzostwa nie zdobędą. Hmm. Że w starciu z Janisem, Brukiem, Lopezem pod koszem polegną, że no po prostu nie, nie widzę ich. Nie widzę ich w tym momencie nawet w finale konferencji bez zmian w składzie.
1: Wiele na to wskazuje i trudno się z
0: tobą nie zgodzić. Dostajemy od was pytania i żeby nie było, nie zapomnieliśmy o nich, bo przypomnijmy, że od tego sezonu partnerem naszego podcastu jest wydawnictwo SQN i Księgarnia La Botiga i tym razem dostaliśmy zapytanie na temat, tak szeroko to określmy, Europa versus NBA, bo Piotr Markowski pyta... Miałem wrażenie, że gwiazdą pokroju Janisa czy Jokicia grało się ciężej na Eurobaskecie, mimo że też występowali w czołowych drużynach. Jokic wyraził też opinię, że w Eurobaskecie była mocniejsza obrona niż jest w NBA, co wywołało zdziwienie za oceanem. Czy autorzy audycji, w domyśle my, podzielają te opinie, A jeśli tak, to jaka jest różnica w grze obronnej w NBA i w Europie? Ja tylko zaznaczę jeszcze, zanim odpowiedź Mirosławie, że podczas dnia dla mediów przed rozpoczęciem tego sezonu Janis Antetokumbo też tłumaczył, że w NBA trudniej jest zdobywać punkty i kilka lat temu to samo mówił adączyć. Tak, od y odpowiem tak. Po pierwsze, y nie wierzę w to,
1: że w Europie są lepsi obrońcy niż w NBA. Od tego zacznę. I to jest punkt wyjścia do mojego rozumowania. Po pierwsze, są, jest różnica istotna w przepisach. Pierwsza rzecz to jest brak trzech sekund w obronie w, w Europie. W związku z tym, może sobie pod koszem stać pięciu graczy fumalowanym i, i zablokować wjazdy na przykład Janisa. I bez żadnych konsekwencji e, regulaminowych, że się tak wyrażę. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest odległość, że tu trzy punkt. To jest różnica pół metra i w związku z tym jest znacznie większa przestrzeń do gry jeden na jednego w NBA, plus te 3 sekundy w obronie, niż w warunkach FIBO-skich, najogólniej,
0: czyli Właśnie europejskich. bo nie chodzi tylko o Europę, tak. ale to jest taki skrót myślowy, tak, że Tak, ja ale, ale
1: to w kontekście tych ostatnich mistrzostw, gdzie... gdzie mm, gdzie to było widoczne, że, że, że Janis miał problemy ze zdobywaniem punktów spomalowanego. Więc To są dwa główne czynniki, które powodują regulamin. trochę większe boisko jest też w NBA. Szersze znaczy. I to, to, to powoduje, że jest więcej miejsca do, w, w, na boiskach NBA i w przepisach NBA do gry jeden na jednego, co jest wielkim atutem Janisa. Podobnie jest z, z Jokerem i podobnie jest z Don Chishem, który gra dużo jeden na jednego i dużo... I, 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 i Jokic również gra sporo I tyłem i przodem do kosza Więc to są, to są Sprawy regulaminowe, bo nie, nie Wierzę w to, że europejscy gracze Są lepszymi obrońcami niż gracze Którzy z którymi
0: walczy Ande to Kumbo i, i, I Donchich i Jokic na co dzień W NBA No dobra, to jeszcze cytat z Kobiego Bryanta Świętej pamięci, który w 2006 Mówił, że europejska koszykówka Jest bardziej fizyczna od NBA I to zmieniłby jako pierwszą rzecz Gdyby mógł no to, jest, to jest, myślę, że efekt tych zmian, które
1: NBA wprowadziła, restrykcji, jeżeli chodzi o czystość gry w, w obronie, nieużywanie rąk, nie ten słynny. Czyli hand checking, hand checking trzymanie na, na prawie na sztywnej ręce obrońcy yy, atakującego, żeby go kontrolować, jego poruszanie się to, jest, to, jest, yy, to wy, zostało wyeliminowane. Przypomnijmy, że w polu check sekund też nie można bronić, i to przeniosło się też do Europy, czy w Europie było wcześniej, że nie wolno bronić yy, yy, grającego tyłem do kosza obu. O, o, opierając na nim obie, oba ramiona czy przedramiona. Więc to też y, spowodowało, że, że y, gra w NBS jest mniej twarda. No I to też spowodowały te zmiany, że, że właśnie że, że inaczej, inaczej wygląda gra w obronie w NBA od wielu lat. Pamiętamy jakie były, co wyprawiali pistonsi jako bad boys. No to, to co, co, co robili z Jordanem, to jest w ogóle nie do pomyślenia w obecnej NBA. No i nawet w Europie też nie ma takiej możliwości.
0: Ale na przykład przed rozpoczęciem poprzedniego sezonu NBA trochę zmieniła przepisy, jeśli chodzi o nazwoloną obronę. I kto zaczął narzekać przede wszystkim? James Harden, Trey Young, Damian Lillard, czyli zawodnicy obwodowi, którzy rzucali bardzo dużo punktów, którzy właśnie wchodzili w kontakt z rywalami i dużą część swoich punktów zdobywali z rzutów wolnych. No tak, to ten przepis też
1: jest, uważam, że to jest dobry przepis, bo to jest, bo to jest takie wymuszanie, takie, takie powiedziałbym złodziejskie tego, tego, tych przewinień przez, przez tych wymienionych przez siebie graczy. No i też ten, ten przepis, ten kasus Paczuli, który, który istotnie zmienił w NBA podejście do, do tych spraw, czyli, że nie można wchodzić w tak zwane pole przestrzeń rzutową gracza rzucającego. Czyli on musi wylądować w miejscu, które należy do jego, tak zwanego jego komina. Zobronińca nie ma prawa tam wstawić nogi, bo to była pamiętamy bardzo groźna kontuzja kałaj Lenarda i to był, to był ten przepis został wtedy wprowadzony. Uważam, że bardzo słuszny. W NBA jest bardzo restrykcyjnie traktowany. Najczęściej jest to faul niesportowy, czyli ten flagrant. Flagrant faun.
0: Chciałem zaznaczyć, że rozmawiamy tutaj generalnie o tym, co mówili Joki, Cianis i Luka, niezależnie od siebie. Nie mówimy o tym, że w NBA łatwiej jest zdobyć 30 punktów, powiedzmy, albo 25. Wiadomo, że jest łatwiej, bo po pierwsze mecz jest dłuższy Właśnie, o 8 to jest, minut. To jeszcze jeden z czynników regulaminowych, tak? Bardziej chodzi o samą łatwość zdobywania punktów, a nie o ich liczbę konkretnie w tym, w tym przypadku. Natomiast e, e, jakby ktoś powiedział, że... Bo słyszałem wiele razy takie opinie, że, że ktoś ogląda, nie wiem, Euroligę albo europejską koszykówkę, patrzy na statystyki, a tam najlepszy strzelec jakiejś silnej drużyny, powiedzmy, nie wiem, Realu Madryt ma średnią 13 punktów albo 14. I mówi, to co to jest za drużyna, jak najlepszy strzelec ma 14? Ale tam jest tak, że oni mają 14, 13, 13, 11, 11, 10, 9 i tak dalej, bo cały czas mam wrażenie, że ta koszykówka, niech będzie, że europejska, ale powiedzmy, że fibowska, w przeciwieństwie do NBA jest przede wszystkim koszykówką trenerów a nie graczy. I że gwiazdy nie odgrywają aż, aż tak istotnej roli i że możesz być gwiazdą albo nawet supergwiazdą w Europie, ale i tak możesz nie grać w najważniejszych minutach, najważniejszych meczów, bo akurat masz gorszy dzień. W NBA to jest nie do pomyślenia. No jest to różnica. Jeszcze jedno pytanie mamy z Twittera tym razem. Mamy pytanie na temat, uwaga, Jeremiego Sochana. Walter tudzież Walter Sobczak pyta... Muszę zaznaczyć, jak pojętnym uczniem jest Jeremi. Nie wiem, czy zwrócili panowie uwagę, jak w pierwszej akcji przeciwko Derouzanowi, to było w meczu oczywiście przeciwko Chicago Bulls, skoczył do pompki i sfaulował. Od razu pop ściągnął go na ławkę, w kolejnych akcjach w obronie zachował się już wzorowo. Czy coach, pytanie do ciebie Mirosławie, stosował podobne metody? Jak rozumiem, chodzi o jeden błąd młodziaku i siadasz.
1: No to, taki, to jest taki błąd początkującego trenera. Czego nie można przypisać absolutnie Popowi, no, no. ale myślę, że to chodzi o co innego. Chodzi, znaczy ja ja y, być może w początkowych, w początkowych y, okresie prowadzenia zespołów byłem tak, taki surowy, że, że zajmowałem, ale to jest absolutny błąd. To jest, to, jest, to jest błąd trenera, ale nie jest to błędem Popowicza w przypadku Dlatego Dlaczego tak uważam? Dlatego, że on według mnie, kiedy Zdecydował się na... Już o tym mówiłem bodaj w jednym z odcinków, że jeżeli zdecydował się na, na wprowadzenie Jeremiego Suchana do pierwszej piątki, to postawił mu, wiedząc jakie ma, jakie ma umiejętności w ataku, postawił mu wszystkim zadania w obronie. I to egzekwuje od niego konsekwentnie. Pamiętamy w meczu z Filadelfią, jak go po dwóch e, błędach w obronie takich, no powiedzmy, elementarnych. W puszczeniu pod koszy raz tak, Maciej, a drugi tak, raz Harris. A. Harris. Więc to... To myślę, że, że, że Popowicz konsekwentnie będzie egzekwował od Jeremiego jego przede wszystkim bardzo dobrą grę w obronie. Bo zobaczmy co się dzieje. Przestraszony w pierwszych meczach, mówię świadomie przestraszony, może zagubiony bardziej niż przestraszony. Jeremie chował się po kątach i bał się wyjść do piłki w sposób zdecydowany, żeby zrobić jakąś akcję jeden na jednego czy coś w tym rodzaju. W, w kolejnych meczach już był bardzo aktywny w ataku. Zaczął nawet trafiać trójki, więc, ta filozofia Popowicza, tak sobie wyobrażam, że mnie słuchaj Jeremy będziesz bardzo dobrym obrońcą, to okaże się, że jesteś jeszcze lepszy w ataku, chłopcze. I to jest, myślę, że to jest wielka mądrość Popowicza, jeżeli tak, tak mówi. To jest ogromna mądrość. No, to jest najmądrzejszy coach w tej chwili w Lidze, to w ogóle nie ma o czym gadać, z mojego punktu widzenia oczywiście. I to, jak on zarządza tymi chłopakami, to jest fenomenalne.
0: No dobra, a do którego momentu w tym sezonie byś stosował taki maner, właśnie przysochanie, czyli popełniasz podstawowy błąd w obronie, to siadasz na ławie. Jak długo? Tak z ciekawości pytam. Znaczy to,
1: to tylko Pop może odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że on ma jakiś plan i ten plan będzie realizował konsekwentnie, bo tego na pewno mu, obserwując jego karierę, konsekwencji, Wprowadzaniu zespołu. I co jest najciekawsze dla mnie w przeobrażeniu tego, tego trenera, to to, że on y, tę konsekwencję do tej konsekwencji do, dołączył jeszcze pewną, taką swoistą elastyczność w postępowaniu z zawodnikami. Tu się niesamowicie rozwinął i zmienił y, Greg Popowicz, ale konsekwencja w postępowaniu z zawodnikiem to jest jedna z najważniejszych zasad coachingu. Konsekwencja, czyli jeżeli ustalam coś z graczem To od niego tego wymagam Żeby się, nie wiem co, waliło, paliło Tak ma być,
0: a szczególnie od debiutanta To ja ci powiem jedną taką e, Przypowiastkę, tak to nazwijmy o. Bo rozmawiałem e, kiedyś Z jednym z polskich trenerów, który powiedział Że ma taką filozofię I to się nie tyczyło absolutnie e, Tylko młodych zawodników, tylko generalnie Zawodników mm -hmm. w jego drużynie Że jeśli wymaga od nich czegoś w obronie I oni popełniają prosty błąd w podstawowych założeniach, taki prosty, że naprawdę oni nie powinni tego popełnić, jak brak rotacji albo właśnie jakiś taki głupi faul, to zdejmuje ich z boiska, ale nie od razu, tylko w następnym możliwym momencie. Żeby nie mieli takiego poczucia, że to z miejsca jest kara, tylko że ta kara nadejdzie, owszem, ale jeszcze mają okazję chwilę pograć. Maskowanie kary. Tak jest. Dobry, dobra metoda zanelska. Tak? Tak jest. Chętnie byśmy o Jeremim Sochanie porozmawiali jeszcze więcej Aczkolwiek w ostatnim tygodniu nie grał aż tak dużo Nie grał zresztą w ostatnim meczu ze względu na przeziębienie, grypę Różne tego typu objawy Dlatego do Jeremiego, jako że jest naszym rodzynkiem w NBA Wrócimy w najbliższym odcinku naszego podcastu Który będzie za dwa tygodnie, bo w przyszłym tygodniu robimy sobie przerwę Natomiast Piotrze i Walterze, tudzież Walterze Nie jestem pewien jak wymówić twoje imię Zgłoście się do The Sport indywidualnie żeby dogadać się, jakie książki dostaniecie i jak ja tylko zaznaczę, że oprócz Twittera możecie też zadawać nam pytania na Facebooku i na Instagramie i my na pewno z Mirosławem te wszystkie pytania przejrzymy. Niestety na, nie na wszystkie mamy czas odpowiedzieć, ale myślę, że to rozumiecie. Natomiast na koniec jeszcze zaznaczmy Mirosławie, kiedy będzie można cię posłuchać w telewizji przy Sobota. okazji meczu
1: NBA? Sobotę, kanał Plus, Sacramento kontra Orlando, to będzie wyzwanie komentatorskie.
0: Paolo Bankero kontra Kigan Mari. Będziesz miał swoich
1: debiutantów. Ty tak. lubisz debiutantów bardzo, przecież. Bardzo lubię, bo jestem podobnego zdania jak Greg Popowicz, że NBA Staje się Ligą Młodych. I Sob... chciałbym, żeby
0: tak było, naprawdę. Sobota, godzina 22. Dobrze pamiętam? Chyba tak. Tak. Zatem dziękujemy za ten odcinek i słyszymy się za dwa tygodnie. Trzymajcie się. Trzymajcie się.